0: ou Tiago, e antes deles imaginemos que o Senhor Jesus Cristo tivesse pensado que nós iríamos ser salvos como predestinados e por isso nós não precisávamos, ou eles não precisavam, melhor dizendo, ter saído de suas casas, de suas atividades, de seus compromissos para pregar ou para divulgar o evangelho de alguma maneira. O que, que seria de nós? Vocês acham que vocês estariam aqui? Imagine Jesus lá do céu dizendo assim, não, mas senhor, não já está determinado que quem vai para o céu vai para o céu, quem vai para o inferno vai para o inferno? Eu sei que tem lá o salmo que diz, disse o meu Senhor, o disse o Senhor é o meu Senhor. Eu, eu sei que tem, mas dá para ficar daqui de longe aqui fazendo assim, esse, esse, né? Ou então que os apóstolos tivessem dito, não, Jesus já veio, já morreu, ele já é o um missionário por excelência, ele já é o um evangelista por excelência. Ele já é o pregador, o apóstolo por excelência. Então, vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa. E deixa na mão de Deus. Foi assim? Foi assim, irmãos, que aconteceu? Um dia... O Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério. Vocês lembram disso, né? O Evangelho de João conta essa história de três anos de Jesus Cristo antes da cruz. Ele começa o seu ministério público, porque, evidentemente, os pais viam, os irmãos viam a diferença entre ele e qualquer outra pessoa. Mas o Espírito do Senhor Deus, um dia, como um sinal de cumprimento da sua palavra, veio sobre Jesus Cristo, não foi? E o Senhor Deus disse, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. O Senhor Jesus Cristo multiplicou pães, peixes, transformou água em vinho, ele fez grandes sinais, mas o mais importante, irmãos, é que ele pregava o evangelho, ele falava do reino de Deus e ele, num certo momento da sua história ministerial, ele disse, eu vou chamar alguns homens e estes homens, então, levariam adiante a pregação do evangelho, e ele foi lá e chamou 12 desocupados. Não foi assim, irmãos? Igual como fez com Amós? Vocês sabem quem é o profeta Amós, né? O que que o profeta Amós estava fazendo quando Deus o chamou para profetizar? Vocês sabem? Vocês sabem, irmãos. Isso, ele estava tangendo as vacas, como diz lá no Ceará. Ah, tangendo o gado. E Deus disse, venha profetizar, largue tudo. Os desocupados que Deus chamou não eram desocupados, né, irmãos? Eles estavam pescando, Mateus estava coletando impostos. Mas quando Jesus Cristo disse Mateus vem, Mateus largou a banca de cobrar imposto e foi seguir a Cristo. Cobrador de imposto, irmãos, era um homem rico. Rico, 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 rico. Vocês sabem que não tem bandido pior do que o Estado, né? Esse é o bandido que disse que legalmente ele pode te roubar. Pois é, Mateus cobrava impostos e no dia que Jesus disse, vem Mateus, Mateus foi. No dia que Deus chegou para Pedro, Tiago, João e disse, larga as redes, deixa os barcos e me segue. Eles não foram dizer, peraí, deixa eu emendar aqui uma linha. Não, peraí, deixa eu explicar aqui para o povo aqui que eu vou embora. Não teve nada disso. E no dia que alguém chegou para Jesus e assim, Senhor, eu quero te seguir. O que foi que Jesus respondeu para eles? Vem. O que que os que não queriam seguir de verdade disseram? Deixa eu ir ali enterrar o meu pai? Jesus, com a sua delicadeza de sempre, disse, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem nada mais, impo não tem nada mais importante eu vou dizer de novo, não tem nada mais importante do que a pregação do reino de Deus. Mais do que os mortos. Mais do que o pai, porque naquela cultura, quando o pai morria, o filho mais velho, a família tinha que ir lá. Era uma semana de enterro. Porque a pregação do evangelho é a coisa mais importante. se Paulo, se Pedro, se Tiago, se Mateus, se Amós, se qualquer outro, inclusive o Senhor Jesus Cristo, tivesse se Oh Senhor, se tivesse feito o que nós fazemos, irmãos, não chegava o evangelho até nós. Se o Simon não tivesse pensado como os evangélicos, presbiterianos pensam hoje, não tinha igreja presbiteriana no Brasil. Não tinha Blackford aqui, não tinha Schneider aqui, não tinha John Rockwell Smith aqui, ou no caso, que foi principalmente para o Nordeste, depois foi para Campinas. Sabe por quê, irmãos? Porque eles pensariam que iam morrer, eles pensariam que iam ficar mais pobres, eles pensariam que ia sair do conforto, eles pensariam que ia deixar de ter a sua rotina. Hoje os crentes não vão para a igreja por causa de suas rotinas por causa de seus divertimentos. Quanto mais se nós chamássemos aqui, irmãos, você tenha o dever, você tenha a obrigação de deixar boa parte, às vezes, das suas atividades, do seu dia a dia, para evangelizar alguém do seu lado. Vamos nos juntar aqui, vamos para um, um lugar que não tem igreja, vamos passar uma semana lá evangelizando. Nós iríamos? Será que nós não iríamos pensar que íamos passar uma semana sem trabalhar, uma semana sem comer direito, uma semana sem ir para a academia, uma semana sem ir passear, sem ir para o um restaurante? Porque nós estaríamos num lugar que o melhor restaurante é, serve três tipos de pratos. E sempre com o mesmo acompanhamento, vocês sabem, né? Você chega nos, nos interiorzão, assim, no sertão. Existem três tipos de comida na maioria dos restaurantes. É a galinha, é uma carne e uma mistura diferente daquele dia. Se for porco é porco, se for peixe é peixe, é sempre assim. Mas é feijão, arroz, macarrão no mesmo prato. Salada? Esses negócios assim? Não, se tiver alguma verdura é no meio do feijão. É assim que acontece. Mas sabe qual é o acompanhamento que todos os pratos têm? Quem sabe? Hã? Pimenta? Farinha? Mosca? É, porque é, é comendo com a mão e abandonando com a outra. Não é não, Felipe? Felipe, aqui, o nosso diácono é enviado ao sertão do Rio Grande do Norte, sabe que é comer com uma mão e abandonando com a outra, né? Imagina, então, irmãos, que o apóstolo Paulo tivesse pensado assim, eu sou um fariseu, filho de fariseu, neto de fariseu. Mas pastor, não tinham muitos assim? Tinham. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu era primeiro dentre todos os que estavam na minha idade. Sabe o que significa isso? Que ele era o mais zeloso, que ele era o mais inteligente, que ele era o mais preparado. Só que ele não era o mais preparado dentre aqueles que estavam numa escola teológica rabínica, assim, mais fraquinha não. Ele estava entre os melhores, ou era até o melhor, da escola de Gamaliel. Não esse Gamaliel, o Gamaliel lá da Bíblia. Da escola de Gamaliel. Gamaliel era o maior teólogo judeu da época. Quando o apóstolo Paulo foi chamado por Deus... Ele poderia dizer assim, não, aqui na igreja, quem é que é maior do que eu teologicamente aqui? Quem aqui tem doutorado como eu tenho? Eu, eu não tenho DMin, eu tenho é PHD. Eu sou um doutor em filosofia concentração em Novo Testamento e Antigo Testamento, eu conheço cinco, seis, sete línguas. As pessoas dali daquela região do Oriente, elas são obrigadas a falar em três, quatro, cinco línguas até hoje. Ele não podia ter dito assim para Tiago, o meu irmão de Jesus, que era o pastor da Igreja Jerusalém? Olha, é o seguinte... Aqui, entre nós, aqui, não tem nenhum maior do que eu. Nem Nicodemos se ele tivesse ali realmente se convertido. Nem José de Arimatea, que é, os dois eram do Sinédrio. Nem eles são maiores do que eu. Eu sou o maior aqui. Então, eu quero ser líder aqui em Jerusalém. Eu quero uma igreja para cuidar aqui poderosa, quero produzir teologia para poder enviar para os lugares, só prego onde tiver relevância. Ele não poderia dizer isso, irmãos? Ele até poderia, só não seria crente se dissesse isso. Ele não tinha se convertido se ele dissesse isso. Mas sabe o que foi que ele fez? ele ouviu o chamado de Deus. E como ele diz mesmo aos gálatas, foi a presença dos apóstolos. Foi recebido entre os apóstolos. E ali ele aceitou ser doutrinado por mais de dez anos, irmãos. Ele teve que aprender o Antigo Testamento como, de fato, um... Um crente deve aprender vendo Cristo no Antigo Testamento. Por isso ele escreveu tanto sobre Cristo. E mais, depois de todo esse período em que ele foi estudar de novo, se aprofundar de novo, porque imagine, era um homem cheio do conhecimento judaico, mas ele não sabia de nada sobre o verdadeiro Deus. Por isso ele diz aos filipenses, eu julguei que tudo era refugo por causa de Cristo. Refugo sabe o que é, irmãos? Lixo. Eu considerei que tudo que eu era, tudo que eu sabia era lixo. E eu não estou falando aqui de filosofia grega. Eu não estou falando aqui de ciência moderna eu não estou falando aqui de cálculos de engenharia, eu não estou falando aqui de administração, que é coisa muito mais distante ainda. Eu estou falando aqui de rabinismo, doutrina rabínica, conhecimento filosófico rabínico, línguas originais. Ele disse assim, eu julguei refugo tudo por causa de Cristo. E dali, irmãos, o homem que aquele homem era, deixou tudo para trás e foi seguir o Senhor Jesus onde quer que Jesus o levasse não era mais o homem dos confortos filho de... ele era cidadão romano irmãos Paulo por ser um cidadão romano ele tinha privilégios mesmo até entre os judeus porque essa era uma honraria Enorme. Se você pensa que um cidadão americano tem alguma vantagem, você imagina naquela época ali que só existiu o Império Romano. você tem a Inglaterra que é bom, você tem a Escócia que é boa, você tem a Austrália, você tem a Alemanha, você tem esses países, né? Que você diz, assim, não sou cidadão alemão. Porque quando o cara diz Eu sou cidadão português é uma coisa. O cara diz que é cidadão sei lá de algum país desse do sul da Europa aí não é nada não, mas diz que é cidadão alemão cidadão britânico, cidadão americano. Agora, tu imagina o único império realmente poderoso da época e o cara diz assim, eu sou cidadão deste império. Pois é. Com tudo isso, irmãos, o apóstolo Paulo, seguindo o que Jesus Cristo disse, não levou um alforge não levou nada pegou o seu caminho e começou a pregar o evangelho e onde chegava a oposição era gigantesca agora tu imagina o que que seria do carcereiro de filipos o primeiro que a escritura relata pelo menos europeu a se converter a Cristo. O primeiro europeu a ser chamado, até onde sabemos, para o Evangelho, ou pelo Evangelho. Atos capítulo 16, versículo 27, conta essa história. E imagine se Paulo fosse das desculpas que nós damos hoje para não evangelizar, irmãos. Imagine. Se Paulo fosse ter vergonha, se Paulo fosse botar dificuldade, se Paulo fosse criar as, as adversidades dentro dele, para dizer assim, não, é muito desconfortável, não, vou ter que viajar para uma outro, andar a pé longas distâncias ser assaltado pelos caminhos, perigo de ser morto por um ladrão. Não, o apóstolo Paulo não viu essas coisas como importantes o suficiente para fazê-lo não evangelizar, não pregar o evangelho. Ele diz, o carcereiro despertou do sono depois do terremoto, que vocês lembram que nós falamos na semana passada, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, e suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, Cuidando deles, lev, lavou-lhes os, os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido. Em Deus. Amém. Em meio às humilhações e sofrimentos, os servos de Deus pregaram e viram a salvação do carcereiro e da família dele. Irmãos, nós estamos vendo aqui, estamos muito claramente percebendo como é que uma pessoa chega a Cristo. Não é verdade? Nós acabamos de ler como é que uma pessoa chega a Cristo. Aí, por favor, Acompanhe comigo o que o próprio apóstolo Paulo diz aos romanos, lembrando que o apóstolo Paulo evidentemente estava ensinando inspirado por Deus. Ele estava ensinando inspirado, inspirado por Deus, quando ele disse o seguinte: Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguém duvida disso? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? É essa questão, irmãos. Só existiu um dia o episódio do carcereiro. Só existiu um dia o episódio de Lídia. Só existiu um dia o episódio entre Jesus e Zaqueu porque estas pessoas estavam fora de casa. Porque estas pessoas estavam pregando por onde quer que fossem. Só existiu por causa disso. Eles não se importaram com a humilhação. Eles não se importaram com o que deixaram para trás. Eles não se importaram com mais nada. Eles simplesmente sabiam que tinham que ir e foram. Nem todos são chamados a a irem da mesma maneira. Nem todos. Nem todos são chamados para serem pastores. E assim, oficialmente, vamos dizer assim, ordinariamente, os pregadores, nem todos, mas todos os crentes, estão chamados a falar da sua fé para aqueles que não conhecem a Jesus. Todos os crentes. E o apóstolo Paulo aqui estava cumprindo o seu ministério. Não vivendo para si mesmo, mas vivendo para o Senhor. Quantos anos dura a sua vida? Eu pergunto a você. Quantos anos dura a sua vida? Tem gente que diz assim, como a vida é curta, vou curtir doidado Aproveita, menina. Aproveita, menino. Fica com um, fica com o outro, bebe, vai para festa, aproveita, a vida é curta. A cabeça de um. Um filho do inferno é assim. A cabeça de um crente sabe como é que é? Eu tenho pouco tempo para agora servir ao Senhor o tempo é curto, eu tenho que aproveitar para evangelizar, para orar, para conhecer mais a Deus, para me dedicar a conhecer cada vez mais o que Deus quer que eu saiba e viver, experimentar, desfrutar das coisas maravilhosas que Deus nos deu. Mas a vida é curta também e eu preciso pensar que Vai durar realmente um pouquinho. Essa vida como nós a conhecemos. Mas e a eternidade? O Senhor Jesus Cristo contou uma parábola assim, irmãos. Do jeito que eu estou falando aqui. Os servos ruins diziam assim com eles. Tarde o, seu, o meu Senhor virá. Aí saía para beber, espancar, fazer tudo que não prestava. Até que um dia, do nada, o senhor daquele servo volta e encontra ele naquela situação. Adiantou querer viver a vida por aquele instante? Não adiantou. Porque a realidade vem para todos. E quando a realidade vem, meu irmãozinho, não adianta você ter dito que algumas vezes você veio à igreja Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai te lembrar. Olha aqui o que tu estava pensando enquanto o pregador estava pregando. Olha aqui o que tu estava pensando enquanto tu estava cantando. Olha aqui o que tu estava pensando enquanto tu estava orando. Olha aqui. Vai ser pelas tuas obras que tu vai entrar no céu? Pois é, então já saiba logo. Desce para o andar de baixo, porque é lá embaixo na profundeza que é o teu lugar. Hoje você está vivo e amanhã você não sabe. Então, quem vive a vida para curtir a doidado agora, vai sofrer a eternidade, porque não consegue dizer não aos prazeres dessa vida. Jesus mesmo disse, quem não perder sua vida, não achará outra. Paulo sabia disso. Só houve uma história de carcereiro porque houve uma história de conversão verdadeira em Paulo. Paulo foi enviado, como diz Atos capítulo 9. Paulo foi preparado, Paulo foi enviado, Paulo esteve nos lugares onde não se pregava o Evangelho arriscando a sua própria vida. E foi num ambiente em que ele estava espancado foi num ambiente onde ele estava açoitado, no fundo de uma prisão cavada na rocha, com os pés presos num tronco, que dali ele cantou, orou. A prisão tremeu, as cadeias se quebraram, o carcereiro apavorado quis se matar porque sabia que era uma desonra perder os prisioneiros. E ele viu, irmãos, Satanás saiu daquela moça que adivinhava e foi tomar conta daquela multidão contra o apóstolo Paulo e Silas. O carcereiro eu tenho certeza que o carceiro ficou apavorado com o jeito como julgaram aquela situação, irmãos. Sabe por quê? Porque o julgamento numa cidade romana como Filipos não era daquele jeito. Aquele julgamento foi todo errado, foi atropelado, porque o negócio ficou descontrolado, que só Satanás podia fazer aquilo. E em meio a tudo isso, Paulo ainda disse, não faz nada com a tua vida, não. Está todo mundo aqui. Tu imagina se Paulo tivesse dito, é agora, vamos matar o carcereiro, vamos para cima dos outros ajudantes e vamos embora. Imagine. Não foi isso que Paulo fez. Pelo contrário, faltava ali uma coisa. Que coisa era essa, irmãos? O que faltava? Hein? A conversão do carcereiro. Aquele eleito tinha que ser chamado ali agora. E o apóstolo Paulo, que poderia, naquele momento, ter dito para o carcereiro, eu sou um cidadão romano, olha o que vocês fizeram, seus vagabundos e desse uma carteirada igual hoje, nas autarquias, que não é autarquia de nada, chega um juiz na Blitz, né, o policial, por favor, documento você sabe o que você está falando? Pois é, o apóstolo Paulo não foi falar nada disso. Depois é tratado sobre isso. que Uma coisa não anula a outra. Ele, como um cidadão, tinha direito a ter um julgamento justo. Mas naquele momento, o mais importante era o quê? Era ele ou o propósito de Deus? Era ele ou a pregação do evangelho? Qual dos dois era mais importante, irmãos? O que era mais importante? A gente sabe, a pregação do evangelho. O que Paulo fez? Estando ali, como diz o versículo 29, o carcereiro pediu uma, uma tocha lá, uma lamparina, para os ajudantes, ele, ele viu que estava todo mundo lá e ele se surpreendeu. Os presos iriam matar aqueles homens, Ia trucidar, ia matar da pior maneira possível. Eles estavam, aparentemente, tomando conta dos piores prisioneiros, estavam na pior prisão, então os piores prisioneiros ficam aonde? Na pior prisão. Os piores e eles sabiam. Estão soltos aí, acabou-se. Vamos nos matar porque é uma desonra, porque eles vão fugir. Mas também ia ser uma trucidação ali completa. Ok. Versículo 30. Quando Deus, irmãos, quer agir é assim. Quando Deus quer fazer a sua obra é assim. A reação foi, o que eu posso fazer para ser salvo? Aquele homem tinha escutado o Salmo 103 ser cantado. Aquele povo orando, imagina, irmãos. Aquele ambiente ali era de pessoas gemendo, chorando e gritando de dor. Eu não sei se vocês já viram, é que eu não tenho nada que eu possa mostrar aqui. Imagine que essas sejam as pernas de Paulo. Não sei se vocês já viram naqueles filmes de, de piratas e etc. que eles pegam uma madeira que tem um formato é, que, que se amolda às duas pernas. Vocês já viram nos filmes? Aquela madeira então é colocada nos calcanhares, né? Vocês já viram, né? Nos calcanhares, entre o pé e a canela. E aqui dali era fechado. Só que aqui dali não tinha tamanho adaptado aquilo ali era feito bem apertadinho mesmo para fazer sofrer. E que, em caso de haver uma rebelião, eles conseguirem se soltar, aquilo dali traria uma dificuldade de mobilidade a quem estivesse fugindo. Então, aquilo dali era apertado para doer. Então, Paulo estava com aquele negócio apertado nos pés, as costas todas lapiadas. E agora, tu imagina todos os outros como é que estavam. Que estavam há mais tempo do que Paulo lá. Ao invés de estar havendo ali grito, sofrimento, dor por parte de Paulo, murmuração, tu imagina a quantidade de murmuração que a gente poderia dizer num negócio desse. Cadê Deus que não está aqui com a gente? O que, que diz o Salmo 103, como nós vemos na semana passada? A gente canta aqui o Salmo 103. Bendiz ao oh, minha alma, ao oh, Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Oh, rapaz, irmãos, veja bem. Paulo estava cantando aquilo. Aquele carcereiro estava ouvindo. O que é que os nossos vizinhos ouvem? O que é que os nossos parentes ouvem de nós? O que, irmãos, que os nossos amigos ouvem de nós? Não digo amigo que é crente, não tem amigo descrente. Mas o que, que as pessoas com quem você trabalha ouvem de você? Palavrão, galhofa, chocarrice, brincadeira de mau gosto, de duplo sentido. O que, é que as pessoas ouvem de você? O carcereiro ouvia o Salmo 103 no meio da chibataria toda que Paulo tinha feito, que tinha suportado. Era isso que ele ouvia. Pois é. A reação dele então era de alguém que tinha ouvido o Salmo 103, não é, irmãos? O que eu posso fazer para ser salvo? Porque o Salmo 103 fala de um Deus maravilhoso. Então, me diz aí esse Deus maravilhoso que agiu, ele viu. Irmãos, o carcereiro viu que uma coisa estava relacionada à outra. Deus operou um milagre diante dele. A palavra do Senhor estava ali na boca daquele homem e Deus veio em socorro dos seus servos. Os vizinhos de vocês veem isso? Os colegas de trabalho, os colegas de escola, as pessoas que são teus empregados veem isso em você? Ou ela só vê uma pessoa, ou ele só vê em uma pessoa que não reflete Cristo? Você é mais conhecida pelo quê? Você é falado como quem teme a Deus? Quem leva a sério o Senhor, ainda que eles rejeitem. Ela está dizendo assim, rapaz, aquele cara ali é chato, aquela menina ali é chata, porque é toda crentinha. Que falem assim de você, mas que falem a respeito daquilo que verdadeiramente você é. Crente, temente a Deus. Aqui Deus tinha um propósito, que era que propósito? O propósito de salvar o carcereiro. Então o carcereiro estava vendo em Paulo... Me acalmando, irmãos, para dizer o que eu vou dizer. Os filhos do inferno que pregam a teologia da prosperidade, que dizem que só mostrando um Deus que enriquece é que as pessoas vão querer Deus. O carcereiro parece que não ligou para o fato de Paulo estar numa prisão, chibateado justamente pela mensagem que ele agora estava aceitando, irmãos. O carcereiro estava aceitando a Cristo, entre aspas. Aceitando. Ele estava querendo a salvação desse Jesus que tinha levado Paulo e Silas para dentro da prisão, irmãos. É porque Deus é que opera a salvação. Você pode até ser pobre. Imaginemos que amanhã por motivos que só Deus conhece, esse país impedisse-nos de, de sermos crentes. Se amanhã esse país nos perseguisse e trancasse as portas dessa igreja e você começasse a perder seu emprego se você fosse crente, Bom, não é por ser crente? Hoje tudo é informatizado. Imagine se amanhã o, o, o governo diz assim, olha todos os que professam cristianismo estão impedidos de ter empresa. O que você ia fazer? Me responda. Como é que o mundo ia nos ver? Será que muitas pessoas iriam chegar a Cristo sabendo que agora elas seriam mortas? Elas perderiam os seus empregos? Elas perderiam as suas empresas? Elas perderiam as suas empresas? Elas, de, elas teriam a sua liberdade cerceada. Você faria o quê, meu irmão? O carcereiro não ligou, porque ele sabia que o destino de Paulo poderia ser o dele depois que ele se convertesse. Ele estava aprisionando um homem por causa do que pregou. Por causa do que fez. Ele estava aprisionando ali. Ele estava guardando um homem por causa disso. Ele não ligou para isso e foi dizer... Como é que eu faço para ser salvo? Paulo respondeu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É a mesma coisa que Paulo já tinha dito aos romanos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração Crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo não está reduzindo a entrada na igreja a dizer assim, eu acredito. Não é isso. São fórmulas que Paulo usou nas suas cartas para resumir toda a doutrina cristã. Ou seja, a pessoa precisava conhecer a doutrina cristã e crer nessa doutrina. Então, a declaração de Paulo foi... Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Depois, em outro momento, o apóstolo Paulo disse, se você confessar Jesus como Senhor, não é crer no Senhor Jesus agora, existe mais uma explicação para crer no Senhor Jesus, que é o quê? Confessar Jesus como Senhor. E em teu coração, ou seja, de todo o coração, você crê que... Ele foi ressuscitado dos mortos, que ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, já tem mais conteúdo nessa confissão. Em Coríntios, ele vai dizer, aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma. Anátema Jesus. Então, aqui tem mais o quê? A pessoa precisa conhecer que existe o Espírito Santo, que o Espírito Santo dá a verdadeira confissão ao crente. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então veja que tem mais conteúdo nessa confissão. Filipenses capítulo 2 também diz: E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quer dizer que tem Espírito Santo, Jesus tem que ser confessado, e tem o Deus e Pai, que é Pai de Jesus. Então, você tem que crer na trindade para você ser membro de uma igreja. Você tem que professar que as três pessoas são Deus. Você tem que acreditar que Jesus Cristo é um Senhor que governa tudo o que eu sou, de dentro e de fora. Olha como a confissão ela vai se tornando cada vez mais bem elaborada e é por isso, é por isso, que o versículo 32 de Atos 16, olha aí comigo, por favor. O que que Atos 16, 32 diz? Que depois que ele disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, o versículo 32 vai dizer, e eles foram lá explicar. Explicar para ele e para a família do carcereiro Junto com todos os seus servos empregados, aqueles que trouxeram a tocha, eles também faziam parte da família do carcereiro. Os escravos, eles eram parte da família, né? porque existiam leis muito rígidas com relação a essas coisas. Então, olha, veja bem. Eles foram explicar a palavra de Deus. Olha o que ele diz aí. E lhe pregaram a palavra de Deus. Porque o que que Romanos, capítulo 10, versículos 16 e 17 diz, irmãos? Depois de ter dito lá, só pode ouvir e crer e ser salvo se for enviado, se for pregado, para então ser crido. O que que, o que, qual é a conclusão? Desse texto de Romanos 10. Olha a conclusão. Que é o versículo 16 e 17. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz. Senhor. Quem acreditou na nossa pregação? Aí o apóstolo Paulo vai responder. Quem foi que acreditou? Sabe quem foi que acreditou? Na nossa pregação? Na nossa, é, é, na nossa pregação? Romanos 10, 17 responde. E assim a fé... A fé para clamar pelo nome do Senhor e ser salvo Vem pela pregação E a pregação vem pela palavra de Cristo Se você ficar em casa Se você ficar calado Se você não pregar o evangelho para os seus parentes Para os seus companheiros de trabalho Para os seus amigos de trabalho Para as pessoas que estão ao seu redor Elas não vão ser salvas É claro pela sua instrumentalidade. Vai ser por outro. Um dia Deus vai chamar aquela pessoa. Mas não vai ser você que vai pregar o evangelho para ela e ela conheça, assim, o evangelho. E é desobediência. Não evangelizar é desobediência. Mas você é antipático. Ao invés de... Você não é antipático porque você disse assim, é pecado viver tal prática para um colega seu, para um amigo seu, para um conhecido seu. As pessoas te veem como antipático. As pessoas não querem estar perto de você porque você é um chato de galocha. Porque você não fala, você não olha para as pessoas, você despreza as pessoas. Você anda tanto de cabeça em pé que você não vê para pessoas, as pessoas que estão do seu lado para aproveitar a oportunidade de dizer para elas que Jesus Cristo é o Salvador. Será que é porque nós temos vergonha? Será que é porque a nossa vida não está tão de acordo? Será que é porque nós estamos vivendo de uma maneira assim, muito parecida com a do mundo, o jeito como nós nos portamos, o jeito como nós nos vestimos? O jeito como nós olhamos, o jeito como nós falamos, será que é tão parecido com o mundo que seria uma vergonha? E você reconhece, até por nome de Deus depois, que as pessoas vão te ver meio que colocando o nome de Deus em constrangimento? Por que, que as pessoas não ouvem da sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e que elas, para serem salvas, elas precisam conhecer e crer em Jesus Cristo? Aí, o que foi que aconteceu? Versículo 33. Do jeito que aconteceu com Lídia, irmãos. Vocês lembram o que aconteceu com Lídia? Vocês lembram o que aconteceu com Lídia? Lídia, ela conheceu o Evangelho por iluminação do Espírito. O que foi que ela fez? Ela foi lá, chamou o apóstolo Paulo para ir para casa dele para oferecer comida a ele, para acolhê-lo, para tratá-lo bem. Aí, o que acontece aqui? Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Os cortes que estavam nas costas do apóstolo Paulo. Imagine como é que estava aquilo, irmãos. Quem é médico aqui sabe, né? quem é enfermeiro, quem, quem já trabalhou dentro de um hospital, quem trabalha dentro de um hospital sabe o que é, você está todo cortado nas costas. Despido, porque a humilhação chegava até esse ponto. Como o carcereiro e todos aqueles que estavam com ele creram no Senhor Jesus, a vida deles mudou, irmãos não era mais a mesma. Vocês entendem? A vida não era mais a mesma. Aquela história que vocês escutaram na semana passada, um homem que batia na esposa, um homem que não vivia para sua família, e tantas outras histórias, irmãos, como a de Paulo, que matava e perseguia crentes, jogava na prisão. Pois é, Deus mudou tanto a vida dessas pessoas que a atitude delas para com quem as evangelizou ou para com aquelas pessoas que lhe ensina muda, mudou. Completamente. Imagine que se uma pessoa chegasse para você e dissesse assim: você está passando necessidade, você é pobre, você tem muitas lutas na vida, não é verdade? É, eu tô. Aí a pessoa responde: é, eu estou devendo a muitas pessoas, as pessoas estão me ameaçando de morte, os meus filhos estão passando fome. Aí a pessoa que foi lá conversar com aquela que está necessitada diz assim: pois tá bom. Reúna todas as suas dívidas vá ao supermercado faça a maior compra que você puder está aqui o dinheiro para você pagar tudo e além disso eu vou te dar um emprego o que pessoas normais sentiriam e fariam por aqueles que lhes prega o evangelho ou que lhes socorre como numa situação como essa não seria gratidão, irmãos? Honra, respeito. São as pessoas que te, a te pregaram o evangelho. Foram instrumentos de Deus para desvendar os seus olhos, para que você creia no evangelho. Deixe de ser condenado, deixe de ir para o inferno. Que te ensinam que te discipulam, são essas pessoas. Como deve ser a reação de quem verdadeiramente é crente e salvo em Cristo? Irmãos, sou eu que estou pregando aqui, não tenho como não dizer que você tem que honrar aquele que te ensina, mesmo que seja eu. Porque se vocês não ouvirem isso de mim, vocês vão continuar pensando que, não, isso é indiferente. E você ouvir dentro de uma igreja, que as pessoas que tratam melhor o pastor são babões, são lambibotas, são os abestalhados, que ouvem o pastor, que seguem o que o pastor ensina. Se está errado na Bíblia, mostra que está errado, denuncia no conselho, denuncia no presbitério, aí resolve. Mas se ele não está errado, se está na Bíblia, nos documentos de fé, está ensinando a você, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, quinta-feira após quinta-feira, na, nos contatos pessoais te dizendo e te mostrando a verdade. Como é que tem que ser a sua reação frente a eles? De indiferença? De desprezo? As pessoas não dão presentes para pastores ou não dão uma palavra de afirmação de, né, de pastor que bom, isso, etc. Por quê? Porque é babão. Já pensou. Ele está doente, tá vendo? Fulano de tal tá é tão babão que já está levando lá comida para ele. Fulano de tal tá é tão babão que já está levando remédio para ele. Aí não se faz isso por conta, não, porque vão dizer que eu sou babão. Aí o besta também que quer fazer e não faz, não faz porque vai ser chamado de babão. Já pensou? Mas vamos ver. Mateus capítulo 13, versículo 57. O que, que Jesus Cristo disse? A respeito dele mesmo, viu? Olha o que, que Jesus diz a respeito dele mesmo, irmãos. Mateus 13, 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ele está dizendo o seguinte: eu cheguei aqui em Cafarnaum, cheguei aqui na Galiléia, cheguei aqui em Nazaré, porque eu sou daqui, eu falo e as pessoas não honram. Eu sou o profeta sem honra. Eu vou para outros lugares, o povo me segue. Aqui o povo quer me apedrejar. O povo quer me matar. É mais ou menos como o pastor da igreja local. O pastor da igreja local está ali todo domingo, todo dia, toda hora. Aí vem o pregador de fora e o que, que acontece? Ah, que maravilha. Aí querem tratar bem, querem levar para tudo quanto é lugar, mas o pastor que é o que vai enterrar, batizar os seus filhos. Aí te enterrar, vai batizar os filhos, os netos. O que, quando tu está com problema, você chama ele. Quando chama, né? Mas chama, aí esse daí, não. Porque o bom é o de fora. É isso que Jesus está falando aqui sobre ele com relação aos moradores da região onde ele viveu. Lucas, versículo, Lucas capítulo 20, versículo 13, contando uma parábola, Jesus Cristo disse o que a respeito de uma autoridade, Lucas 20, 13, então disse o dono da vinha, que farei, enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. E sabe o que, é que a parábola continua dizendo? Não respeitaram, mataram. Porque o que se esperava de alguém que veio morrer pelos pecadores é que os pecadores fizessem o quê, irmãos? No mínimo, não o abandonassem na hora dele estar tá morrendo por eles mesmos. Mas o que foi que os pecadores fizeram? Traíram, cuspiram deixaram, negaram, o apóstolo Pedro negou o Senhor Jesus. Mateus, agora você vai voltar, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 40 e 41. Existe, no entanto, irmãos, isso aqui que o Senhor Jesus Cristo diz. O que, que Jesus Cristo fala de maneira positiva sobre a honra a quem te ensina. Mateus 10, 40 e 41. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Essa é a lógica. A, a, qual é a lógica teológica? É assim... Alguém enviou o filho. Quem? O pai. Então, o pai enviou o filho. Se você recebe o enviado, você recebe aquele que enviou. Essa mesma lógica está lá na segunda carta de João. Quando João ele repreende, é a segunda ou terceira carta de João, que ele repreende oné, Onéforo. Como é que é o nome, meu Deus? Não, não, Nésio, não. é não. É um nome assim, é que agora não está vindo a, o nome todinho. E ele diz assim, rapaz, esse rapaz aí está impedindo dos meus emissários serem recebidos. É o mesmo que rejeitar a mim e o evangelho. Ora, se você não recebe o enviado de Deus com honra, é evidente que você está negando a mensagem e está negando quem enviou. Por isso, o Senhor Jesus Cristo diz, quem recebe um profeta na, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Eu quero, irmãos, então, te dizer uma coisa. Todas as vezes que você recebe a mim, recebe um presbítero, recebe um diácono, quando nós recebemos aqueles pastores que vêm para a nossa igreja, se nós não os recebermos na dignidade de seus ofícios, de acordo com a dignidade de seus ofícios, em consonância com a dignidade de seus ofícios, nós estaremos rejeitando quem o comissionou. Ou quem os comissionou. Se Deus comissionou cada oficial dessa igreja, você tem que recebê-lo com essa honra. E muito mais eu que prego, te ensino a verdade. Muito mais aqueles pastores que vêm até aqui e te ensinam, e pregam, e edificam a sua vida. Se você os rejeita, se você os trata com indiferença, você estará dizendo que a mensagem que ele carrega e a pessoa que o enviou também são indiferentes. Por isso que quando pregadores vêm aqui, irmãos, nós levamos para comer as melhores comidas, nós damos oferta a todos eles, nós tratamos com todo carinho, eles ainda levam presentes para a esposa e para os filhos deles, se eles tiverem filhos. Sabe por quê? Porque a Bíblia promete que nós seremos recompensados por isso. Interessante. Quanto mais essa igreja manda oferta para missionário, quanto mais essa igreja manda sustento para missionários, quanto mais essa igreja ela se envolve com as missões e com o tratar bem a mim e os pastores que vêm aqui, mas essa igreja prospera. Sabe por quê, irmãos? Não é porque somos melhores. É simplesmente porque Deus prometeu. Jesus disse, quando você recebe um profeta, na condição de profeta, você vai receber uma recompensa como a de um profeta. 1 Tessalonicenses, por favor, abra a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 27 7. 1 Tessalonicenses 2, 7. Quando o apóstolo Paulo diz, Embora pudéssemos, como enviados de Deus, exigir de vós a nossa manutenção, Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. 1ª Tessalonicenses 2:7. Ele diz assim: Eu posso exigir de vocês a minha manutenção. Mas eu decidi que não vou exigir. Eu vou esperar que vocês me tratem como um pai como alguém que deu a vida a vocês e assim do jeito que eu acaricio vocês como filhos vocês vão me tratar como pai que é essa a figura aqui eu sei que hoje em dia ninguém trata o pai com honra né hoje em dia pai é qualquer coisa mas naquela época você dizia assim eu vou te tratar como filho é para dizer assim agora vocês vão me tratar como pai ou como uma ama a é tratar com honra, com respeito, com cuidado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Que diz... Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Sabe quem diz isso? O apóstolo Paulo. Irmãos, é uma dívida que a igreja tem com todos aqueles que pregam, porque lhes dá... O pregador, o ensinador, o mestre, o pastor, ele dá à igreja algo que nenhum recurso desse mundo pode comprar. Então, se fosse por proporção, esse é o argumento do apóstolo Paulo. Se fosse por proporção, eu diria o seguinte, se eu dei a vocês o que é espiritual e que isso é o que vos salva da condenação eterna, será que eu não podia chegar aqui e dizer assim, vocês me devem o que é material? E exigir isso? Sim. Dízimos e ofertas foram é, dados para a igreja, foram ordenados, é isso que eu quero dizer? Quando a gente diz dados, é o ensinamento sobre isso, para que os que pregam tenham o sustento digno. Então, a igreja ela não está sendo simplesmente caridosa, ela está cumprindo o seu dever. quando honra, quando respeita, quando ama, quando cuida do pastor, da sua família, mas também quando lhe dá aquilo que os dízimos e ofertas têm como papel cumprir, que é o sustento dos que pregam. Depois de tudo isso, e terem lavado os vergalhões, os vergões, melhor dizendo, sempre digo vergalhões, os vergões dos açoites, porque era, evidentemente, uma clara demonstração de reconhecimento que Deus salvou ele e a casa dele por meio da pregação daqueles homens, a seguir, como diz o texto no versículo 33, lá de Atos 16, ele foi batizado e todos os seus. Do mesmo jeito que Lídia fez, esses estavam fazendo, cuidando. Quando o apóstolo Paulo, em Derbe, quando o apóstolo Paulo estava ali na região de Antioquia, quando as perseguições vinham, o povo queria proteger, levava para dentro da sua casa, descia Paulo por uma cesta na, na, pelo muro, né, o muro de proteção da cidade, ele foi colocado dentro de uma cesta e, insado, não sei o que seria essa palavra, mas ele foi baixado até o chão para poder fugir da perseguição. Tudo era o povo de Deus com cuidado com relação ao ministro. Efésios cuidava tanto daquele ministro, o apóstolo Paulo, e se importava tanto com ele, que Paulo teve que escrever a carta aos Efésios dizendo não andem tristes por causa das minhas cadeias, de tanto que eles se importavam com quem pregava o evangelho para eles. Isso é sinal, sim, irmãos, de que o povo tem verdadeiramente conhecido a Jesus, se importar com aqueles que lhes lidera. E assim ele foi batizado. Depois disso, eles continuam Cuidado. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Nessa história de que você me chama para ir lá na sua casa e você faz... Comida, e põe a mesa e bota tudo aquilo que você sabe que eu gosto, que alguém da minha família gosta. Ah, vou chamar o pastor, vou fazer pudim, né? Vou. Né? Essas coisas assim que sabem que eu gosto de comer. Então, no dia que teve o almoço, a última vez, eu disse: Olha, eu gosto de pudim, eu quero pudim. Trouxeram 20 pudins aí. Isso é sinal de que vocês entendem a importância da vida espiritual de vocês. Através da minha vida. Da vida dos outros que já vieram aqui. Vocês se importam com isso. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha o que é que crer em Deus faz na vida de uma pessoa. A pessoa fica alegre, irmãos. A pessoa manifesta júbilo na presença de Deus com os irmãos, cuidando daquele que prega, daquele que te ensina, daquele que te manifestou o que estava oculto a você antes. Que um dia colocou uma aguinha na sua cabeça, fez a sua pública profissão de fé, te casou, te recebeu de volta na comunhão quando você estava afastado. Que quando você está triste, você liga para ele e ele, te, ele conversa contigo. Que quando você tem uma dúvida, ele te explica a dúvida. Quando você chora e não tem o que ele fazer, ele chora com você, se preocupa. Quando você diz que está com raiva dele também, ele te tolera. São as coisas que acontecem na vida pastoral. E Deus nos alegra com esta comunhão, irmãos. Por isso, eu quero exortar você a ver nessa história aqui um exame da sua própria vida. Como é que você tem vivido em harmonia como a consequência da salvação que Deus operou na sua vida. Como? Como é, irmãos? Porque Deus, quando opera a salvação, é fazendo isso aqui. ó. Ele chama, ele muda, e as atitudes estarão demonstrando isso. Porque a pessoa muda com seus líderes, ela quer ser batizada, ela cuida dos seus líderes, ela quer. Quer se alegrar com os irmãos e com aqueles que ensinam a palavra de Deus a elas. Que Deus te abençoe e te fortaleça assim. Amém.